0: Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto
1: es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos ha regalado el Señor. Esto es Liderazgo Extremo contigo todas las tardes. Todos los sábados de 3 a 4, por esta tu emisora favorita, Redentor 104.1 FM, te exhortamos a que en este momento eh, te sientes, saques tu libreta o el lugar o el dispositivo en donde vas a tomar tus notas, porque hoy vas a recibir herramientas que van a maximizar tu influencia y tu impacto en el liderazgo, así que saque este tiempo para que no tan solo tú, sino las personas que impactas sean bendecidas. Queremos recordarte que este programa está siendo transmitido a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo, la cual esta transmisión estará disponible para ti para que puedas luego repasar sobre ella, poder tocar los puntos y vivir nuevamente este espacio en la experiencia de estas herramientas que vas a estar recibiendo. Y por otra parte, te queremos recordar que este programa va a estar disponible en Spotify y en YouTube, así que... Prepárate para ser equipado y equipada, líder que nos escucha. Y así como tú nos apoyas todos los sábados de 3 a 4 por tu favorita Redentor 104.1 FM, te queremos mostrar y hablarte sobre nuestros auspiciadores que también han, cre han creído en este proyecto. Y primero que todo, Farmacia San Miguel en Fajardo. Si necesitas comprar cualquier medicamento o cualquier asunto que sea de primeros auxilios, Farmacia San Miguel en Fajardo es el lugar al que debes ir. Te puedes comunicar con ellos al 787-863-1870, 863-1870. Y si tienes alguna duda o algún asunto legal pendiente el cual necesitas atender, Velázquez, travieso abogado, PSS, es a los que te tienes que comunicar al 787-289-1313, 289-1313. Y tenemos un personal disponible, el cual está recibiendo tu llamada y está orando por ti, recibiendo cualquier saludo, cualquier aviso. Anota este número, tenlo grabado. Te puedes comunicar con nosotros durante el programa al 787-751-6318. 751-6318. La pastora Edith y Aida Guardiola está ahí recibiendo todos tus saludos. Todos tus anuncios y tus peticiones de oración. Aquí estamos el equipo de, li de Liderazgo Extremo. Estamos hoy listos para poder dar una palabra que va a impactar tu vida. Tenemos a Janet, que está administrando todo lo técnico. Y tenemos a Michael, que está con nosotros del equipo Liderazgo Extremo. ¿Cómo te encuentras?
0: Saludos, Emanuel. Saludo a todo el equipo de Liderazgo Extremo, saludo a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo a través del Facebook Live. Un abrazo, Dios los bendiga mucho. Estamos aquí contentos, haciendo la voluntad de Dios, esparciendo la palabra del Señor a través de una manera diferente y alcanzando las vidas, porque en el nombre de Jesús sabemos que con estas herramientas
1: van a ser edificadas, Emanuel. Y el tema de hoy que vamos a estar trabajando es liderando con propósito. Precisamente, Michael, estábamos hablando fuera del aire y la meta y la visión que queremos transmitir entendemos que es una que es de mucha importancia así. porque nosotros vivimos siempre con la noción de la eternidad. Siempre vivimos con esta, la idea de lo eterno y olvidamos que Eclesiastés fue claro cuando indica incluso en el capítulo 3, que todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Y eso se ha obviado en el sentido de que, pues, estamos claros como pueblo de Dios, lo que compartimos la fe cristiana, que sabemos que cada uno de nosotros hemos de pasar por la presencia de Dios delante de Dios, en, en lo cual tendremos que rendir cuentas de nuestra vida en este tiempo. Pero esto se mezcla entre tantas cosas, Michael, que entonces a veces como que podemos tomar el presente como que, pues, no importa, si no lo hago hoy, pues lo hago mañana. Si, total, siempre habrá oportunidad. Pero esa no es la idea de eclesiastés Michael. No,
0: esto, de hecho, algo que mi papá este, como me comentaba algo, que un principio que pues yo apliqué, que le digo a mis estudiantes, eh, le digo a, a, a varias personas cuando los aconsejo, eh, muchas veces cuando ahora mismo en el caminar diario, si yo voy a caminar ahora mismo en esta calle de aquí a la esquina, yo estoy mirando mis pies o estoy mirando entre mis pies también y a donde yo me estoy dirigiendo caminando. Yo siempre le digo, uno tiene que uh -huh. pensar, pero a veces uno tiene que pensar también con por lo menos de 5 a 10 pasos más adelante. Uh -huh. Porque... Usted está caminando a un objetivo específico, a un lugar específico. ¿Cómo yo voy a llegar? ¿Con quién yo voy a estar? ¿En qué condiciones voy a estar? ¿Cómo va a estar el lugar? Uno tiene que entender que muchas veces uno, tiene que, no, uno no se puede limitar mucho al presente. Uno tiene que también tener las miras en el futuro, porque no es lo mismo yo ahora mismo pensar en lo que estoy viendo a pensar en cómo yo vería esto
1: transformado. Son metas más más allá. Y fíjate, eso me recuerda que eh, hubo un escrito, una reflexión que decía que había un hombre que estaba tan fascinado con las estrellas que él caminaba todo el tiempo mirando hacia el cielo y un día mientras estaba mirando y caminaba cayó en un, un hoyo, en un boquete muy profundo todo porque estaba tan pendiente a lo que estaba arriba y olvidó de mirar lo que estaba bajo sus pies. Eso así. Entonces nosotros como líderes tenemos que empezar a ver este asunto de cuando en Eclesiastes dice que hay tiempo para todo y dice luego rápidamente tiempo de nacer y tiempo de morir es que nosotros tenemos que estar claros que hay cosas que están constantemente naciendo en nuestra vida, no, no tan solo nosotros nacimos, sino que todo lo que hacemos está provocando que cosas nazcan constantemente pero a la luz de todo esto también todo, que, todo lo que nace se espera que tenga un tiempo en el que muere entonces nuestros liderazgos en qué foco realmente lo estamos planteando cuando nosotros no vemos que lo que yo hago hoy realmente importa y lo que yo decida no hacer hoy también importa y el hecho de que constantemente como líderes estemos dejando el tiempo pasar como estábamos hablando fuera del aire sí. decía un, un filósofo que no es que la vida sea corta es que desperdiciamos mucho el tiempo y
0: eso fue escrito
1: Hace, hace eh, bastante tiempo. Sí, para cuando el imperio romano todavía estaba. No había ni televisores. Y no Imagínense que esa persona <risas> diga eso y es día con televisores,
0: <risas> Facebook y, y un montón de, de, de aplicaciones. Y, y,
1: imagínate. Y, y que ahora mismo, Michael, nosotros tenemos un reto. Y, y fíjate, tenemos una ventaja y, una, y un reto a la misma vez. Porque tenemos más tecnología, más acceso y a la misma vez tenemos más oportunidades de distracción y nosotros el tiempo se nos puede ir volando en tanto ajetreo, teniendo tanta tecnología, y nosotros fácilmente nos podemos sentar un momento, empezamos a jugar con nuestro celular, por ejemplo, y nos distraemos, y se nos fueron 10, 15, 20, media hora. Y entonces, ¿así en cuántas otras cosas nos llevan el tiempo, Michael? Eso viene siendo, eh, es bien interesante, porque yo pensaba en eso, creo que fue esta semana o la
0: semana pasada. ¿Hasta qué punto de nuestra vida nosotros inver invertimos tiempo en nosotros?, y no en nuestro entorno alrededor. Uh -huh. Cuando venimos a ver, eh, podemos predicar mucho en contra del egoísmo, pero hasta qué punto estamos siendo también nosotros egoístas. Muy cierto. Entonces, eh, para poder liderar con propósito... Momentos de reflexión, de autoevaluación. Mira, los programas, yo estoy en, en clases doctorales a nosotros nos enseñan de que los programas se deben de evaluar. Pero te pregunto, uno evalúa el programa, pero hasta qué punto también uno se está evaluando. Uh -huh. Hasta qué punto uno también está eh, identificando las áreas de necesidad para poder mejorar, como yo también he dicho, lo que se hace mal se hace bien, pero lo que se, se hace bien se mejora. Hasta qué punto yo estoy mejorando... Eh, mi estilo de vida, mi estilo de liderazgo, hasta qué punto yo estoy eh, mejorando mi, mi influencia hacia la gente que me está rodeando como líder, porque el liderazgo se entiende que es influencia uh -huh. y hasta qué punto yo estoy identificando que esto no me va a, yo no voy a estar aquí para toda la vida.
1: Y esa idea tal vez por terror, por miedo, preocupación, la gente no quiere contemplarlo, o sea, ahora mismo a un joven le hablan sobre una póliza o sea, tal vez para la vejez, para la muerte, y la gente no la contempla, realmente ah, eso está muy lejos. Y eso es lo que también tenemos que pensarlo a la luz de nuestro liderazgo. ¿Qué cosa yo estoy diciendo? Mira, eso eso falta todavía. Tengo tiempo para perder, porque inconscientemente eso es lo que estamos diciendo. Tengo tiempo para perder, pues tengo tiempo para estar aquí quieto, tengo tiempo para pues ver si funciona no funciona, aprendo o no aprendo. Y eso yo creo que es una vista un poco descuidada de la vida y del liderazgo que nosotros tenemos. Y yo creo que tal vez debemos tener la presión en ese cierto sentido que tenía el autor de Eclesiastes en ese capítulo. Porque mira cómo él lo va planteando. O sea, hay tiempo de nacer, de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de sanar, tiempo de destruir. Pero lo que no dice es tiempo para desperdiciar. O sea, eso es correcto. O sea, eh, eh, ¿cuál es mi plan de acción para la vida? Si ahora mismo yo estoy li liderando un ministerio yo tengo esas vidas a cargo, porque son personas que están esperando de mí una reacción, una atención, ¿yo acaso estoy perdiendo mi tiempo y estoy haciendo que los demás pierdan su tiempo también?
0: ¿Hasta qué punto nuestras acciones eh, referentes y en torno a lo que eh, a lo que se está hablando, hasta qué punto mis acciones también van a ser de influencia para que ellos tomen ese tipo de actitud? Porque entonces, si yo no si yo no transmito uh -huh. las acciones uh -huh. correctas. Exacto. Entonces, ¿cómo se va afectando la generación que va subiendo? Exacto. Porque entonces, yo cuando esté liderando, como estábamos hablando ahorita, me enfoco en el presente, sí, amén. Pero hay una generación también que está subiendo. Entonces, uh -huh. esa generación que está subiendo, pues hay que transmitirle ideas, tradiciones, cultura eh. Y usualmente, como estábamos hablando fuera del aire, es una generación que tiende a ser más joven. Entonces, este tipo, una generación más joven implica que es como una esponja. Van a absorber. Entonces, ¿qué queremos que absorban? Egoísmo o que verdaderamente se absorba de lo que es correcto el pensar en el mañana, en pensar es que pues, tenemos que estar en las condiciones adecuadas, en pensar que no debemos perder el tiempo, que debemos de seguir influenciando en los demás, porque esto mm -hmm. es también como una cadena. Mm -hmm. yo, te, yo te voy a impactar a ti, pero yo necesito que tú también impactes a otra persona. Si yo te doy, como dice Pablo, ser imitador de mí como yo te doy de Cristo, yo te doy un ejemplo, pues significa que si yo te estoy dando ejemplos es para que tú también lo sigas, pero también lo transmita. La palabra aquí transmitir es bien importante, porque como Moisés a Josué, se le transmitió, entonces también como Elías Ariseo se le transmitió también, ellos siguieron también, pero esa es la idea, identificar una persona o una generación, una organización, equipo en el cual también podamos transmitir la idea la cultura, las tradiciones y
1: todo lo que sabemos. Cuando Jesús decía, eh, lleven mi yugo, que es fácil, la gente pues piensa como alguna caña o algo pesado como tal que tú cargas. Y pues está ahí contigo y pues la puedes llevar, es llevadera El yugo era la enseñanza del maestro El maestro cuando le enseñaba a sus discípulos decía, este es mi yugo O sea, esta es mi, es mi forma en que yo te estoy presentando la vida, la forma de ver las cosas Y él le está diciendo, mira mi yugo es fácil Cuando él le decía el yugo nosotros tenemos que saber que esos Como tú decías, esos ministerios y esos jóvenes o esas personas que están llegando a nuestras vidas o sea, se supone que nosotros vamos a transmitir porque si no estamos dejando a estos jóvenes solos a tener que invertir un tiempo en, en construir algo que ya se ha construido previamente. Porque la idea es, cuando nosotros vamos a la escuela, al colegio, la idea es que yo adquiera un conocimiento que me va a ayudar a que lo que tomó tiempo entender, aprender, inventar, ahora yo lo aprendo a, a temprana edad y durante el desarrollo de mi vida puedo crear algo mucho mejor porque no tuve que invertir ese primer tiempo en descubrir lo que ya otro descubrió. Ejemplo, ahora mismo las matemáticas, y ese es un sistema que se creó. Yo no tengo que inventarme el, las tablas de multiplicar, porque eso ya alguien lo inventó. Que Dios bendiga las matemáticas. Dios bendiga las matemáticas, que yo bastante que he tenido que sufrir. Yo no soy amante a las matemáticas. Me queda en inglés. Eh, igual. O sea, me queda en inglés. Pero sin embargo, Michael, el problema es que cuando nosotros no lideramos la gente correctamente, no les mostramos el camino no les damos un yugo correcto los estamos lanzando ahí a tener que pasar por un proceso de inventarse las tablas nuevamente, cuando nosotros que ya la conocíamos pudimos haberlos ayudado pero por el miedo a que vaya a ir más rápido que yo o que vaya a aprender más que yo eh, esa dinámica de egoísta no realmente funciona cuando tú tienes contemplado y contemplada líder que nos escucha el hecho de que tu tiempo aquí es limitado y que si tú y yo estamos claros de que vamos a tener un tiempo donde vamos a tener que rendir cuentas, como decía Daniel, que llega un día donde todo el mundo va a ser levantado del polvo de la tierra para ser pasado por un juicio, ¿qué yo voy a decirle a Dios? Ah, bueno, yo di el diez, viví un 10% dedicado a esto, pues porque pues como yo sabía que la eternidad seguía, no, no, hay cosas que son para ahora. Y si yo no cumplo ahora, yo estoy fallando y voy a tener... Y el detalle es que no tomamos en consideración que lo que yo no atiendo hoy va a provocar un resultado negativo. Entonces, lamentablemente, Michael, y voy a decir esto con mucho respeto y lo voy a decir con mucho cuidado, pero gran parte... De, digo, llevo toda mi vida en el Evangelio. Yo amo la iglesia, yo soy parte de la iglesia y yo la amo con todo mi corazón. Amen. Pero yo siempre he dicho que la iglesia pudiese estar mucho más avanzada, pudiese estar mucho más adelantada en muchos aspectos, si no fuera por esta dinámica de que tantos líderes se están encerrando en sus conocimientos, en sus ideas, no están impartiendo, no están llevando a las personas a retarse. Y entonces tenemos una iglesia que no se está atemperando a los tiempos
0: Hubo una vez, yo supe de un ministro eh, bien conocido, no voy a mencionar el nombre, este, no es puertorriqueño. Esto, y una vez él dijo un quote en, en pleno escenario, lleno de gente. De hecho, la, la audiencia que estaba allí, eran básicamente tanto por ciento alto, eran ministros. Y él en micrófono en el escenario, cuando le dieron la parte, no sé si eventualmente en uno de, de los concilios lo vayan a invitar por esto, pero no se fue. y dijo, ¿cómo usted sabe que un ministerio una, y, y un concilio se está muriendo? Entonces darle a la parte el, el invitado y él sub va rápido con, 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 con eso, es como, que ¿qué está pasando aquí? Bueno, yeah, yeah,
1: yeah.
0: Y de repente él viene wow. y zumbi dice, ¿dónde están los jóvenes? Veo que se están nombrando muchos, pero no veo jóvenes. ¿Cómo se pretende pasar a la próxima generación si no se están preparando una generación más joven que siga con esto? Ahora, también yo acá, ahora hablo de lo personal, me he topado con que también mucha generación joven no quiere tampoco asumir el cargo. Ahora te pregunto, ¿qué se le transmitió que ellos tampoco quieren asumir la postura?
1: Y fí Ay, fíjate, Michael, ahora <susurra> que tú mencionas eso, eso tal vez... Tal vez yo aquí pensando que tal vez una posibilidad que pueda ser. Me gustaría que los líderes que están escuchando se puedan conectar a la transmisión de Liderazgo Extremo en Facebook y puedan dejar sus comentarios y puedan ustedes plantear el, tal vez cuál es el motivo. A mí me parece que es que yo entiendo que estamos breando con una generación de jóvenes que fue castrada. Y suena fuerte, sí. pero yo creo que la iglesia tenemos que subir un poquitito más nuestro nivel de tolerancia empezar a, empezar a digerir, porque si nosotros proclamamos la verdad, tenemos que mencionarla aún cuando nos duela a nosotros mismos. Yo pienso que nosotros mismos hemos limitado, no puedo generalizar, pero en un asunto general, este nosotros no hemos no le hemos dado alas a estos jóvenes para que ellos puedan volar, entonces o no le hemos enseñado a volar o tal vez en un momentos dado lo hemos dejado en el nido, porque tú sabes que las aves, Michael, llega un punto en donde empiezan a empujar a, 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 a sus crías fuera del nido, y la presión y el miedo de a, a caerse los lo lleva a ellos a tener que aprender a volar. Y yo creo que tal vez los hemos decidido, bueno, quédate ahí tranquilito, quédate ahí tranquilita, ahí estás bien, y sí estamos claros, hay jóvenes que no han asumido su parte, pues no todos vamos sí, a recaerlo sobre los líderes, porque la, la, o sea, esto es como el, como el señalar, una punta para allá y tiene, tenemos tres hacia donde nosotros. Eso es así. O sea, tenemos que ver que nosotros tenemos que tomar indiscutiblemente, y los jóvenes tienen que estar claros: si no han tenido mentoría, pues es tiempo de que nosotros hagamos nuestra parte, porque pues no podemos sentarnos debajo de una roca, o sea, sentarnos debajo de una roca y llorar. Tenemos que, o okay, que si no nos equiparon, pues vamos a seguir nosotros equiparnos.
0: Sí, por eso es que cuando yo, yo escucho ese quote, a mí me trabajó mucho. Porque cuando yo escucho eso que dice entonces el ministro, yo empecé a autoexaminar, yo empecé a evaluar, y ahí yo dije, ¿qué yo estoy haciendo? Yo, eso a mí fue tan fuerte que yo lo recibí como si fuera para mí. Yo entonces, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo entonces estoy aportando a los que están detrás de mí? A los que entonces Dios también está levantando, lo que en organizaciones, escuela y todo eso, esto se está levantando. Porque... Mucha gente, como tú dices, viene, se ponen a señalar y como que rápido a lo mejor es como que eso no es para mí. ¡No! Eso yo lo recibí como si fuera para mí directamente, porque yo voy a tener hijos en un futuro. Yo también tengo un llamado a pastor, yo voy a tener ser también ya pa pastor de ovejas, eventualmente yo también voy a tener que mover masa. Entonces, ¿cómo yo voy a transmitir esto? Y uno tiene que estar pendiente de eso, a las generaciones que se están levantando. Mira, yo ahora mismo... Vengo de un carguerche de iglesia, yo lo estaba ayudando, porque Porque yo decía, en la medida que yo me puedo involucrar en lo que pueda, yo estoy sembrando, sí. yo estoy ahí dejando también mi huella, estoy dejando que ellos pueden contar conmigo, ya Dios me ha dotado con capacidades, con talentos, pues entonces de lo que yo devengo, yo también le doy a ellos, ellos aprenden, ellos absorben, claro, con permiso, claro, desde de claro, de, de, claro. de su pastor y todo eso, esto pero cada vez que hay, me llaman o pedir consejo o lo que sea, pues... Uno está ahí, pero uno primero que tiene, empaparse también de conocimiento, no quedarse como que la gente dice eh, dormido en las nubes, no. Uno también se educa, uno también se prepara y de tu preparación tú transmi tran transmites, perdón, quizás no vayan a pasar por lo mismo que tú pasaste. Pero eso no significa que si tú aprendiste de ese proceso, no impartas conocimiento de lo que tú aprendiste en ese proceso. Como yo te comentaba fuera del aire, yo estuve hablando con una persona en el día de ayer específicamente y como su papá antes de morir le dejó eh, y le transmitió lo que viene siendo también su legado. Entonces, esa persona tuvo que pasar por el proceso para poder alinearse también al objetivo y la visión que había empezado con su papá.
1: La experiencia y la madurez no se heredan.
0: Exacto. El Señor dice, cosas mayores harán, pero entonces, ¿quién fue este Cristo? Yo tengo que conocer también cómo Él anduvo para yo poder alinearme a, 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 al objetivo de lo que viene siendo también la iglesia, el mismo Jesús. Nos dejó también un legado en Mateo 28, sí. también nos dejó la gran comisión, da de su Espíritu Santo en el Libro de los Hechos para que siga entonces parciéndose el Evangelio. Cuando venimos a ver, hasta el mismo Jesús pensó también en el futuro, no se limitó al presente. O sea, son muchas cosas de las cuales nosotros también podemos aprender. Y pensar, hay una generación que se está levantando, tenemos que empezar a llenarlos de conocimiento, de la palabra, de organizarse, de educarse, porque antes le decían a las personas que hasta ir a la, la universidad era malo. Mm -hmm. O sea, cómo empezar a romper con cosas dentro de una persona para que esa persona vaya también formándose y cuando se forme también vaya
1: formando a otros detrás de él o de ella. y es triste cuando un mundo que ha entendido que hay que salir de las tribus y entrar en una globalización, la iglesia a veces se ha quedado en sus tribus, en sus pequeños grupos, y no han hecho a globalizar, eh, no han globalizado con otras iglesias, con otros cuerpos de fe dentro del mismo entorno. Tenemos que empezar a conectarnos como iglesia, como cuerpo. O sea, tenemos que salir de, nuestra, de nuestro pequeño espacio seguro y entender, mira, tenemos que empezar a movilizarnos, tenemos que empezar a equipar. Entonces, es como tú mencionabas, ahora mismo, qué triste es cuando una compañía no tiene sucesores, cuando un ministerio no tiene un sucesor. O sea, cuando tal vez queremos llevar la vieja idea de que todo se herede en familia, o sea, y todo se va trabajando dentro de grupo. O sea, tenemos que empezar a, a mirar un poco más amplio las cosas, porque iglesia, el tiempo es valioso. Pero el tiempo, el tiempo es algo que tú no le das pausa y, y le das play cuando tú quieres. Ahora mismo la vida corre. Tú llegaste y el tiempo ha, ha seguido corriendo. No estaremos aquí y seguirá corriendo todavía. ¿Qué estamos haciendo? Ahora mismo un, un filósofo decía que cuando tú miras el tiempo, tú tienes que verlo como el pasado, como aquello en lo que tú puedes recolectar. Tienes que ir al pasado para aprender de, los pas de, de las experiencias pasadas. Ve y siéntate con esas personas, con tus padres, con esos mentores, esos pastores, esos líderes. Busca personas que te puedan guiar, que te puedan enseñar del camino que ellos ya vivieron, te van a librar a ti. Eh, la gente dice ah, que uno no aprende por cabeza ajena. Eh, la sabiduría implica cuando yo puedo aprender de otra persona. Conocimiento es lo que viene por mi experiencia. Yo me caí y sé cómo se siente... Eso es conocimiento, pero sabiduría es cuando yo no tengo que pasar por algo para saber que el resultado que eso me puede eh, provocar.
0: Mire, uno, uno aprende, yo, yo lo añado, uno aprende de tres maneras. Eh, por conocer, o sea, Uno como que tropezando uno, por los tropiezos de otro o por revelación. Uh -huh. a la bueno. última, muchos no le hacen caso. <risa> 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 Pero entonces, a la segunda, pues algunos. Pero muchas veces. <risa> muchas veces uno aprende cómo? Dándose, <risa> Dándose el cantacito <risa> en el dedito pequeño. Y cuando dice, ouch, ok, aprendí que por ahí no era. Pero cuando venimos a ver, eh, sea por el proceso que sea, hay aprendizaje uno se pregunta hasta cuánto extremo uno se sujeta a ese aprendizaje que uno adquirió y hasta qué punto entonces uno lo va a aplicar esto es bien interesante porque pensando pensando en, 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 en las diferentes generaciones es por eso uno transmite para que pues ellos también lo puedan eh, quizás eh, vivir la sigan, se encaminen en eso, pero es también para que la compartan. Uh -huh. Uno no debe de retenerse. Yo ahorita pregunté y, y dejé el pensamiento inconcluso y pido disculpas. ¿Qué entonces pudo haber pasado en la vida de lo mejor de un joven que decidió no seguir los pasos? Muchas veces pasa eso, que a lo mejor las personas que tuvieron tanto el conocimiento y no quisieron soltarlo. Una compañía y gente eh, que estén en organizaciones, en negocios, ¿Cómo uno sabe quizás a lo mejor que una compañía puede estar destinada en un futuro a caerse? Sencillo, se quedó con el conocimiento y no la transmitió. Entonces, nosotros somos humanos, nosotros eventualmente vamos a morir. nosotros Los días de nosotros están contados en la tierra, como dice la palabra. Si es de esa manera, yo tengo que pensar también en el futuro, a la persona que entonces va a tener, y, y como pasar el batón. ¿Quién va a tener el, el batón en la próxima?
1: Y fíjate, por eso es que Proverbios capítulo 1... Uno... ...dice, escucha, o sea, el, el, el sabio indica, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre... ...no olvides la enseñanza de tu madre, pues será hermosa corona en tu cabeza... ...y gargantilla en tu cuello, o sea, un collar. O sea, estamos hablando precisamente que cuando uno aprende a escuchar los consejos de otro... ...tú te evitas y eso te da una vida más efectiva. Por eso es que el asunto esto del tiempo, entender que del pasado se puede aprender... Y en el presente, el tiempo actual es para que lo uses. Y el tiempo que viene de camino, el futuro, es el que tú anticipas, el que tú le esperas con ansia. Porque ya tú has podido atender estas dos primeras y entonces lo que venga de camino, tú vas a poder atenderlo bien. Pero de la misma forma, la vida es corta para aquellos que olvidan el pasado, que ignoran el presente y que le tienen miedo al futuro. Eso es así. Hay gente que le tiene miedo al futuro. Y no debería ser así pero es precisamente porque ignoran el pasado, no Esa, se han sentado sí. a aprender de la experiencia de otros, por ende no tienen una referencia para comparar lo que les llega al presente, y entonces después entonces llegan al presente al presente y lo están ignorando porque no saben qué hacer, entonces el futuro, pues como pretenden que les va a pasar lo mismo, no saben hacer algo ahora, en el futuro van a no van a saber cómo afrontarlo, y entonces nos encontramos del tingo al tango.
0: Creo que ahorita habíamos compartido fue de aire en un quote, que yo creo que tú tienes por ahí este, que había hablado también de eso de y pe... una vez también escuché otro que decía eh, el que no conoce su historia está, está, está básicamente condenado, condenado a repetirla pero entonces ¿por qué todavía quizás en algunos casos se repite la misma historia la respuesta es sencilla no conocen qué fue lo que pasó en la parte de atrás no conocen la historia que los llevó específicamente a ese resultado es bien importante uno conocer qué pasó atrás, qué no funcionó y cómo entonces yo puedo ponerlo a funcionar. Exacto. Porque creo que se compartió en la página, este no es no 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 es cambiar la meta. Exacto. Es, es cambiar la manera de llegar a la meta. al ser de esa, al ser de esa manera, uno tiene que entonces examinar ¿Qué pasó en la parte de atrás? Pero yo no voy a cambiar entonces mi objetivo, yo no voy a cambiar mi misión, porque si se, si se le va a pasar a la próxima generación, la próxima generación tiene que estar consciente de que no se va a cambiar la meta, se va a seguir entonces encaminado a esa meta. Por eso es que a la persona o a la generación que se le va entonces a transmitir, o se le va entonces a pasar, llamámosle entonces este batón, este legado, tiene tiene que sentir lo que esta persona que está allá arriba lo siente tiene que estar sincronizado con esta persona tomemos por ejemplo eliseo uh -huh. eliseo, eliseo eliseo quería eh, sentir quería caminar quería eh, eh, admiraba a elías eh, eh, ese era su papá como como, como como se dice cuando venimos cuando venimos a ver él pidió la doble porción uh -huh. pero él admiraba a su maestro Sí. Él sentía lo que su maestro sentía, su corazón palpitaban juntos. Entonces, cuando, ven, cuando venimos a ver a alguien así, es la que tenemos que estar levantando. Una persona que verdaderamente tenga ese sentir. Nosotros, como dijo ahorita, eh, como dice Pablo en la palabra, sean imitadores de mí como yo de Cristo, andar como él anduvo palpitamos el corazón del Padre que se levante. ¡Ay, santo, esto está bueno! No, 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 no. Una generación que se levante. Levantar una generación que también tenga el palpitar del Señor en lo eclesiástico.
1: Por eso es, comuníquense al 787-751-6318, <risa> 751-6318. Los teléfonos están disponibles para que dejes tu saludo, tu anuncio o puedas entonces pedir tu oración. ...está el personal, la pastoredía y de Aguardiola... ...atendiendo tu llamada, 787-751-6318... ...y recuerda conectarte a Facebook, liderazgo extremo la página... ...estamos transmitiendo, deja tu comentario, tu saludo... ...de esta información tan importante... ...por eso es que, es como tú estás diciendo Michael... ...es este asunto de poder aprender... ...y que nosotros podamos tomar esa responsabilidad... ...de encarnar lo que hablamos... ...o sea, porque ahora mismo... El, en el Evangelio de Juan constantemente está diciendo, la palabra se hizo carne, la palabra tomó forma, la, se volvió tangible, la tocamos, la vimos. Nosotros tenemos que empezar a nuestras enseñanzas a encarnarlas también. O sea, ya basta de lo abstracto, ¿no? Hay que ser, hay que amar. Enséñame cómo se ama. amén Enséñame cómo se perdona. Ese es el reto de los líderes. Porque el detalle es que la crítica en contra del pueblo de Dios siempre ha sido que muchas veces no se practica lo que se predica. Y nosotros debemos ser de tal forma que cuando la gente nos vea, esa sea la mejor predicación. Amén. Que la gente diga, wow, yo veo a Michael y Michael no me tiene que explicar qué es el amor porque es que yo lo veo en su estilo de vida. Yo no Él no me tenía que explicar sobre cómo tener misericordia porque yo vi cómo él actuó en aquella situación y ese es el mejor ejemplo de misericordia. Y ese es
0: básicamente el ejemplo. Y de hecho, yo una vez, cuando yo empecé por primera vez en, en el Departamento de Educación como maestro, creo que puedo decir el año, fueron como cinco años. Wow. <risa> Fue en el 2014. Yo me acuerdo cuando wow. yo entré al salón que me asignaron eh, y en la parte de abajo estaba escrito, le faltaba una letra. Eh, había pasado bastante tiempo para ese cuando yo veo lo que dice en la parte de abajo era en inglés eh, traducido al español sería lo siguiente el ejemplo no es una manera de enseñar es la única manera de enseñar <risa> y eso a mí me impactó <risa> me y, y, y fue fue bien fuerte porque entonces cuando venimos a ver entonces que nosotros te debemos de dar constantemente en nuestra vida cuando venimos a ver el ejemplo constante transmite enseñanza en todo momento hablando entonces de la familia por ejemplo cómo entonces yo quiero que mi legado se pase a mis hijos, a mi familia en todo momento mis acciones van a hablar cómo yo ejecuto, cómo yo actúo cómo yo respondo si, si yo quiero que, que la generación que viene detrás de mí como en este caso yo hablar, yo hablará de mi hijo que en algún momento en el favor de Dios uh -huh. sé que sabemos que los vamos a tener en, en su momento en claro su por ahora el hijo que estoy teniendo en la disertación doctoral bueno. <risa> Y, y siendo parto Sí, ese, ese, Estamos trabajando en eso La gloria de Dios El Señor te ayude Amén, declaramos la gracia y el favor de Dios en ese momento Esto, Pero entonces la generación que, de los hijos míos que vienen detrás de mí Yo tengo que vivir la palabra Para transmitir esa palabra a mis hijos uh -huh. La fe sin obra es muerta Significa uh -huh. que cuando hablamos de fe, amén, gloria a Dios, yo creo en el Señor, pero también la fe es esa relación, esa creencia, como estábamos hablando fuera del aire, eh, eh, porque de tal manera ha dado, ha dado Dios al mundo, ha amado no dio Dios al, al sí. mu amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El que cree en el Señor sigue sus mandamientos. Uh -huh. Entonces, yo sigo los mandamientos del Señor, ahí yo doy el ejemplo a mi hijo, a mi generación, pues entonces ellos lo van a hacer. Porque también dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando, cuando fuere viejo, viejo no, se no se apartará de él. Lo que implica que eso va a estar ahí. Uno da la semilla y eventualmente eso va germinando porque eso el ejemplo sí. es como si fuera ese agua, ese alimento que ellos necesitan. Vivir la palabra no es retenerla. Si uno entonces vive la palabra significa que tú la estás transmitiendo. Lo que implica que no podemos ser egoístas ni tan... Yo pienso que nadie, nadie puede retener la palabra para sí, porque la palabra se vive, se uh -huh. siente. Y la persona que está alrededor, como tú decías previamente, si yo estoy liderando con propósito, lo que está alrededor de mí se tiene que sentir, va a florecer. Va a, ser, va a ser como flores hermosas y eso le
1: va a dar entonces pertinencia al jardín. Y fíjate, eh, esto me lleva a reflexionar, Michael. Hay uno de los libros, cuando estaban haciendo el canon de la Biblia... Estaban seleccionando qué libros iban a estar Uno de ellos que estaba en contienda Era el de Hebreos Porque ah, el de Hebreos sí. tiene una línea Un verso que dice Obviamente que la fe sin obra es muerta O sea que ahora mismo la Te habla incluso O sea es la idea que encierra Que en otra parte de la Biblia está también Pero entonces te habla sobre Las acciones que uno debe realizar En base a, este, a la fe que uno que uno tiene entonces la, la iglesia tenía cierta situación porque decían, no, esto es por gracia. Y como es por gracia, las acciones no tienen que estar ligadas. Olvídate, eso no tus acciones no suman ni resta a tu salvación. Y entonces ese, ese, ese libro tenía, creaba un poco de polémica porque lo veían como que se iba en contra de todo lo previo que se está diciendo en las demás. Pero decidieron dejarlo precisamente porque, obviamente, más allá de lo que es la voluntad de Dios, etcétera pero en el aspecto del debate humano, dieron, oye, es que nuestra fe debe ir acompañada con acciones. Porque es que lo que yo cargo, lo que yo creo, lo que yo pienso, yo no soy lo que yo digo. O sea, yo no yo no creo en lo que yo digo que creo. Yo creo en lo que yo actúo en mi diario vivir. Por eso es que yo puede haber contradicción en mi vida. Hay gente que dice, no, hay que amar, pero tú ves que sus acciones no van acorde con el, con el amor. Y dice, pero es que no dijo que hay que amar, no dijo que hay que hacer esto, no dijo que teníamos que estar a primera hora haciendo esto, aquello, pero él es el primero que llegó tal le hoy es la primera que no siempre nuestras palabras van acorde con lo que realmente nosotros creemos. Lo que nosotros realmente creemos se ve en nuestras acciones. Por eso es que nuestras acciones hablan más duro que nuestras palabras. Y como tú decías, nosotros tenemos que presentarle al pueblo de Dios, los pastores, los líderes. Como este es un programa, programa para líderes, yo me voy a, nos vamos a dirigir a ellos. Y líderes, tenemos que poner mayor demanda en nosotros. Tenemos que salir del evangelio de la queja. Y hay bendito, ay la iglesia puede ser mejor, ay la iglesia no hace esto. Tú eres la iglesia. Lo que, si tú estás haciendo lo que la Biblia dice, la iglesia está actuando. Ay, pero hay otro. Responde por ti. Esa. Apocalipsis nos enseña constantemente cómo cada iglesia tenía que responder ante Dios. Y eran evaluados cada uno según lo que carecían y lo que contribuían y, y, y hacían. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que nosotros damos. Si otro no lo quiere hacer, pues allá ellos. Pues tienes más trabajo, iglesia, y Dios te va a capacitar y te va a exponer en escenario donde tú vas a poder impartir. Pero si no empiezas con lo que tienes ahora, cómo esperas honrar a Dios... Con lo que tú esperas tener mañana No podemos lograr grandes impactos en la sociedad En la vida de la gente Si no creemos en eso ahora Y empezamos a actuar con los 1, 2, 3, 5 personas Que tienes en tu alcance ahora mismo de impactar No, cuando lleguemos a tal cosa Entonces yo empiezo a invertir en aquello Entonces tú vas viendo que tú estás Tú estás ignorando el futuro Por no querer sacrificarte ahora no vas a llegar a ese futuro si no empiezas a trabajar sobre de la hora. Tienes que empezar a sembrar ahora si quieres comer el fruto mañana. Eso hace. Pero si no te estás dedicando a sembrar ahora, ¿cómo tú esperas tener frutos mañana? ¿Cómo tú esperas tener provisión? Porque la Biblia es clara. Recogen el día de la abundancia para que en el día de la hambruna no te falte nada. O sea, tenemos que prepararnos para el mañana. Nosotros sabemos que Dios está en el mañana pero no sabemos en qué forma va a llegar ese, ese mañana, qué situaciones va a traer, qué problemas va a contribuir. Dios está junto con los problemas. Dios viene a ayudarnos. Pero tú no sabes lo que te espera mañana. Y hay necesidades o problemas o situaciones en las que nos metemos simplemente por no haber hecho nuestra parte. Porque Dios va a hacer unas acciones a favor de nosotros. Pero hay cosas que dependen de nosotros. Si yo soy un mal administrador de mi presente... Yo no puedo culpar a Dios por estar quebrado en el futuro. O sea, hay cosas que estamos sufriendo quiebras en el presente por una mala administración del pasado, iglesia. Y nosotros como líderes debemos asumir postura y empezar a reinventar, a irnos de vuelta a la palabra de Dios, volver al corazón de Dios y ver qué vamos a hacer porque nos toca a nosotros. Y eso no implica, me voy a sentar aquí. Señor, cuando tú quieras, tú harás lo que vas a hacer. ¿Qué tú vas a hacer, iglesia? Porque a veces decimos, Dios, manifiéstate, y Dios está diciendo, manifiéstate tú.
0: Ah, esos son un pensamiento bastante fuerte, pero a la misma vez, bastante claro. Y la realidad del asunto es esa, no tenemos que movernos. No nos podemos quedar en, en, en entre específicamente las cuatro paredes de nuestro pensamiento. Eh, al, me identifico porque muchas veces, yo vuelvo y digo eh, hace una o dos semanas atrás, no recuerdo específicamente cuándo, pero era el pensamiento que me venía a mí a la cabeza yo me sentaba en la sala y reflexionaba ¿qué yo estoy haciendo? ¿dónde yo estoy ahora? ¿dónde yo quiero estar? yo por ejemplo invito mucho a mi primo a la iglesia y yo, eh, ¿cómo, yo lo estoy a, ¿cómo yo estoy ahora mismo transmitiendo esta información hacia él? Él está entendiendo, se está comprometiendo para la gloria de Dios y participó, lo querían comprometer y eso. Y yo, pues, gloria a Dios, la semilla está ahí. Quiere seguir yendo a la iglesia, quiere seguir yendo los, los, los viernes a, a estudiar la palabra. Dios lo vino a ministrar la última vez y yo dije, pues, esto, esto está llegando. Uh -huh. Entonces, ya yo estoy trabajando con Él. Yo antes quería trabajar con muchas personas a la vez y notaba que en lo que yo estoy atendiendo esta, quizás esta a lo mejor se me puede ir. Yo dije, vamos a enfocarnos como el viejo pastor... Con el, con el pastor más joven y vamos como que a transmitirle a este y, vamos, va, vámonos, y luego entonces vamos a ver cómo podemos impactar a esta otra persona pero en ese momento yo también me quedaba pensando en todo momento trata, trata siempre de darle el ejemplo exacto porque ese ejemplo él lo está absorbiendo él es como una uh -huh. esponja está absorbiendo todo esto lo que a ti te interesa él eventualmente le va a interesar en lo que tú involucres eventualmente él va a involucrar también a otras personas exacto. y eso es bien clave
1: eso es bien clave por eso es que, líderes, ya estamos pronto, estamos en los últimos minutos, vamos a estar compartiendo unas ideas para entonces ya hacer, eh, ir cerrando este tiempo. Yo sé que se lo están disfrutando, pero si aún no te has comunicado y tienes alguna necesidad que deseas que oremos por ella, te puedes comunicar al 787-751-6318, 751-6318. Por eso es que, Michael, lo que tú estás diciendo es tan poderoso porque es el seguimiento. Y los líderes tenemos que entender que hay cosas que no son instantáneas, hay cosas que hay que dar seguimiento, uno va aportando la semilla que uno pueda aportar, Dios se encarga de la otra parte, pero es que la iglesia empieza a ver que esto es un conjunto, esto es una función que Dios va a poner y a mí también me toca establecer.
0: Hay algo bien clave, eh, para que las cosas empiecen a suceder uno tiene que entonces... Tener una postura, y es la disposición. Exacto. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a que esto se dé? Uh -huh. Entonces, si yo estoy dispuesto, eso eventualmente pues va a costar sacrificio. Uh -huh. Como yo como yo estaba hablando de la compañera, que yo de, de la hermana, amiga, que yo estaba hablando ayer este con ella, es que hasta mi esposa salió ministrada. Ella estaba hablando conmigo, mi esposa tenía el cristal abajo y hasta mi esposa salió impactada. Yo, yo <risa> escuchaba, yo estoy, el, el carro está acá, el cristal taca yo estoy por acá con ella y yo estoy hablando con ella ya ella se está manifestando y yo escucho a mi esposa desde allá entre el cajo. ¡Santo! <risa> yes, y decía, está cayendo entre el cajón Ya, ya abre, abre la puerta y empieza a la bala <risa> fuera el cajón Pero pero es para que veas, como ella también lo, lo, me, lo, me lo decía, papi me transmitió su legado, pero esto yo lo tuve que parir. Uh -huh. Ver a su padre sufrir en cama y pasar todo ese proceso y ser... La hija que estuvo allí en todo momento y de repente el padre antes de morir decirle, te paso lo mío a ti, no te hablo como padre, ahora te hablo como ministro, como Elías sí. le, le habló a Eliseo, como Moisés le habló a Josué, ahora yo uh -huh. te paso a ti porque para hacer cosas mayores tú lo tuviste que sufrir y ahora lo va a ver. Todo ese proceso... Es como ella decía, yo prefiero parir mis veces a pasar por este proceso otra vez. Wow. Sin embargo, lo pasé. Me ha costado, pero yo sé que ahora voy a
1: ver la gloria de Dios. Y eso es tan profundo. Y fíjate, líderes, <coughs> si nosotros tuviéramos claro de que nuestro tiempo es limitado para hacer lo correcto. O sea, nosotros tenemos la oportunidad hoy para hacer lo correcto. Y si lo dejamos pasar, perdimos la oportunidad. Y nos gusta pensar en retribución, retribución. Porque nos gusta la idea de que lo que se perdió, regrese a nosotros. Pero hoy, permíteme compartirte una idea muy liberadora. Hay cosas que las perdiste y no vuelven. Y hago la pausa con toda la intención. Hay cosas que si las pierdes, no regresan. Por eso es que tenemos y debemos ser responsables. Si tuviésemos esta verdad clara en nosotros, muchas veces nos estuviéramos coqueteando con cosas que atentan con nuestro presente y con nuestro futuro. Si tuviésemos esto claro, no estaríamos abriéndole las puertas a muchas cosas que nos tientan a desviarnos. Si tuviésemos esto claro, no estaríamos tantas veces dejando el tiempo pasar... a oportunidades o cosas que están pendientes, las dejamos para mañana, para después... o que lo haga la otra parte, si tuviésemos claro que el tiempo sigue avanzando... Y hay cosas que se van a pasar. Y después vas a decir, me hubiese gustado haberle dicho, haberle hecho, haber actuado. Y sabes que no hay vuelta atrás. Por eso es que líderes, toma tu ministerio en serio. Líder, hombre, mujer. Es tiempo de tomar tu presente en serio. Tu familia en serio. Tus hijos en serio. Hay momentos que hay que regañar. Hay que llamar la atención y no reírnos porque estás dando el espacio, comprometiendo tu futuro. Y la idea de los sacrificios en el Antiguo Testamento, esta idea, era que la gente siempre buscaba sacrificar algo en el presente para garantizar su futuro. Esa era la idea de los sacrificios. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tú estás hoy sacrificando para poder dar un, su, un futuro? Porque hay veces que hay que sacrificar cosas hoy para que mañana podamos obtener, ahora mismo un Michael que está ahora mismo, que, que, al igual que yo, que hemos tenido que estudiar en muchas cosas, hemos tenido que sacrificarnos muchas veces de Mucho no salir a un lugar en el ministerio, no estar en otro, compartir por estar atendiendo unas cosas que en ese momento ameritaban ser atendidas, <coughs> para que entonces se pudiese lograr esos fines que quisimos y pudimos gozar después y disfrutar después. Pero si nosotros no entendemos esta realidad, se nos van a afectar los ministerios, se van a afectar las iglesias. Después entonces cuando veamos que se estancan las cosas, que las cosas no fluyen, que salen heridas que no, que no eran necesarias en nuestra vida. Porque ojo, hay cosas que llegan porque deben suceder, pero hay cosas que nosotros las provocamos. Y es por no entender que el no haberme abstenido en el presente... Lo que hice fue comprometer el futuro. Así que, líderes, Michael ha sido muy enfático, y yo, en que debemos liderar con propósito. Toma decisiones con propósito. Toma tu momento hoy para reflexionar en qué cosas están esperando por tu acción. Y hoy puede ser el día en el que tú puedes enderezar muchas cosas o tomar acción para que el mañana sea uno fructífero y sea uno de mucha bendición. Michael, ¿algunas últimas palabras que quieras dejar? Eh, creo que si le añado lo daño. <risa> sí, pero, sea, pero ha sido, sí, ha sido sí, poderoso, será Michael. Poderoso. Sí, no,
0: amén. Y como siempre un privilegio estar aquí con Emanuel, como siempre he dicho, este es mi hermano, es mi mejor amigo. Eh, siempre le damos gracias a Dios por esta oportunidad, de verdad que sí. Gloria y gloria a Dios.
1: Michael, nos vas a ayudar en, en la oración. Amén. Ahora mismo se han comunicado varias personas. Eh, María Velázquez, Isabela, oración por el nieto que está enfermo y por la hija de un amigo. Gloria Mercado, oración por sanidad. Karime Villarreal, saluda desde Monterrey, México. Saludos a todos por allá. Gloria Rodríguez, restauración por matrimonio Bárbara y William Esos son mis pastores, saludos <risa> a ustedes por allá Magda de Guayama Envía saludos y oración por su familia Amén. Eh, Bienvenido Rodríguez de Arecibo Oración por sanidad y por su hogar Adela de Manatí Envía saludos, felicita a los muchachos Muchas gracias para ti también gracias. Oración por sanidad Amén. Verónica Marí Torre Envía saludos y, y dice que es una tremenda enseñanza Muchas gracias Verónica Angélica Torres, oración por sanidad. Eh, bienvenida de Jayuya, oración por la familia y por sanidad. Felicita el programa, muchas gracias. Y, gracias. y Yasmín Quiñones y familia, oración por sanidad y nos saluda. Muchas gracias para ustedes. Por favor, Michael, dirígenos en oración. Amén, Padre, en el nombre de Jesús te amamos, te bendecimos, Dios mío, te damos
0: gloria, te damos honra, Dios mío, Padre Santo, gracias, Dios mío, porque a pesar de todo, Dios mío, tu gracia, Dios mío, está con nosotros, tu sacrificio en la cruz para perdonarnos, Jehová del cielo, Padre, te presentamos a estas personas, Padre Santo, que han llamado, Dios mío, que piden, Dios mío, oración por su familia Dios mío, oración por sanidad, Dios mío, oración por salvación, Dios mío, oración también porque el programa, Dios, Dios mío, dan las gracias porque el programa ha sido de impacto, porque tú has llegado, Espíritu Santo, a la vida de ellos. Yo te pido, Dios mío, que tú derrames, Dios mío, sanidad a estas personas, Dios mío, que han llamado, que han presentado, Dios mío, los enfermos Jehová del Cielo. Y las personas que piden por su familia y por ellos, Dios mío, yo te pido, Dios mío, que tú pongas, Dios mío, en orden el control, Señor Padre Santo, la vida de ellos, Dios mío, porque en ti, Dios mío, ellos confían y se depositan, Señor Padre Santo. Ellos quieren, Dios mío, hacer tu voluntad. Ellos quieren ver tu mano, Dios mío, quieren tu poder porque ellos van a testificar, Dios mío, de lo que yo sé que tú estás haciendo Dios mío, en este momento, en la vida de ellos en la vida de los familiares, Dios mío, Padre Santo, te damos gloria y te damos honra, Dios mío, y los declaramos hechos en el nombre de Jesús, Padre Santo, dales tranquilidad, darles paz, Señor Padre Santo, para que, Dios mío, vean tu gloria y vean tu honra manifestarse en la vida de ellos y sus familiares, Dios mío, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y en el nombre de Jesús te damos gracia, porque por gracia hemos recibido, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén
1: y amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Michael, por siempre apoy apoyar y ser parte de este equipo en esta gran enseñanza Amén. que hemos podido compartir en el día de hoy, a Janet que está en los controles que está allá dirigiendo y permitiendo que todo esto quede bien bonito transmitido y todo lo que ustedes disfrutan desde sus hogares luego del programa y gracias Amén. a ella que está ahí trabajando backstage que próximamente estará con nosotros aquí al aire y queremos agradecer a la pastora Edith y a, y a Aida Guardiola que estaban ahí en los teléfonos o sea, siempre son estos espacios importantes para agradecer a todos los que componen y a Kenneth allá en los controles que está con nosotros siempre ministrando. Amén. Y estas pausas son necesarias porque la Biblia es clara. No ignoremos a aquellos que trabajan en la obra. Siempre saquemos estos espacios para reconocer. Les recordamos que el próximo sábado de 3 a 4 estamos en este mismo horario a través de tu favorita Redentor 104.1fm y les queremos dar gracias por estar constantemente apoyando y recuerden que todo esto va a estar disponible en Liderazgo Extremo en Facebook, en YouTube bajo el mismo nombre Liderazgo Extremo y en Spotify bajo el mismo nombre Liderazgo Extremo. Nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.